0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana
1: na RDP África
0: Os primeiros dias de 2023 têm sido testemunhas das movimentações e interesses dos grandes senhores do planeta pelo apetite do continente africano. Um apetite que balança entre os recursos naturais, a geoestratégia e o equilíbrio mundial. Estados Unidos, China, Rússia, União Europeia, também a Turquia, enviaram os seus mais altos representantes às principais capitais africanas. Tema esta semana para o um debate africano com Xeracan, Tony Tchek e Bilioneto. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em rtp.pt rvpafrica. Com a guerra às portas da Europa, a China em profunda desaceleração económica e a América pós-Trump num rumo novo, ou à procura de um novo rumo, os olhos viram-se para a África, Xeracan.
1: Uh, muito bom dia a todos e uh, é verdade. Uh, eu quando estive esta semana a pensar no nosso neste grande tema que, que nos vai ocupar uh, a nossa reflexão crítica em conjunto, pensei numa das grandes uh, uh, lições que tinha e que tive durante as minhas aulas de doutoramento, que eram The scramble for Africa, esta conquista, esta procura e demanda por, pelo continente africano. E nós aprendemos que houve realmente um determinado momento histórico, acentuadamente uh, caracterizado por esta procura, por esta demanda do continente africano, que vem na experiência colonialista e imperialista das várias potências europeias. Mas é curioso e irónico, talvez, e lamentável, que uh, esta guerra que estamos a viver todos, e é global pelos seus impactos, não só económicos e é preciso dizê-lo, mas também humanitários, que a invasão de, uh, uh, ilegítima, para muitos e para outros não, da, da, da Ucrânia pela Rússia tem despertado ou tem uh, trazido uh, para o, a memória e para, uh, para o palco dos muitos países Uh, e das suas vivências uh, um, Uma necessidade Eu diria E esta, esta expressão não é minha uh, Quase aberrante de uma procura de, de uma disputa de sedução, de cooperação pelo continente africano. E se nós colocássemos e fizéssemos assim um mapeamento desta procura pelas várias potências, veríamos que cada uma delas procura o seu espaço em termos de complicidade históricas, em termos de cooperação económica. Eu vou mais a fundo e contextualizar melhor esta minha reflexão. Estamos a pensar que nos primeiros uh, de semanas de janeiro de 2023, temos uma presença cada vez maior, e é preciso dizer -o, uh, uh, da China e do governo chinês nomeadamente em Angola, tivemos a, 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 a visita do ministro de negócios estrangeiros a, em Luanda, a, com o apoio também a, e de um discurso muito forte a, do embaixador chinês a, para, para, para Angola, dizendo que o tanto Angola como a China estão na vanguarda de todas as suas relações de cooperação económica, das suas relações também ao nível do apoio que a China tem dado a Angola. Não só ao nível da infraestrutura, isso é importante dizê mas também a China tem sido um, um elemento importantíssimo. Porque Angola é dos principais é, dos, é Exatamente. Angola é dos principais exportadores a nível do petróleo, a nível de materiais que a China precisa para toda a sua indústria e, acima de tudo, a China, por outro lado, tem conseguido cimentar e introduzir-se em Angola, através dos seus vários investimentos Privados também, uh, a nível também do setor social, construções e obras de públicas. escola, obras públicas, construções de escola, bolsas de, de estudo e, acima de tudo, é importante dizer-lo, uh, a China tem algo que as outros países não têm, é que não têm limitações ao nível das suas leis, de acordo porque há países da Europa também, nomeadamente, que não podem investir em determinados países africanos, tendo em conta a sua, os países que são não democráticos. A China não tem estas, estas estes problemas, estes problemas <risos> morais, digamos, Exato. e tem trazido, uh, uh, tem trazido o que se costuma dizer uh, uma certa Uh, bisfalia Por um lado, a China consegue colocar. Este investimento tem mão de obra barata nestes, nestes países, mas, por outro lado, cria nestes países, isto tem sido um, um dos argumentos recentes também desta diplomacia ativa no continente africano, que é a chamada armadilha da dívida. Porque a China não tem, não é tão rigorosa e não é tão, digamos, estranguladora nestes seus, nos, nos seus apoios no que diz respeito aos apoios de, de crédito no continente continente africano. E portanto temos, uh, tivemos a visita como eu disse há pouco do, do, do ministro de negócios estrangeiros chinês e seguido do Ministro de Negócios Estrangeiros. É isso mesmo. cheira. Vamos, vamos Lavrov.
0: Sim, senhor. Vamos, vamos rodar a conversa. Sim. Abílio, o que dizer desta visita de Lavrov a Luanda? Aliás, há aqui uma nota curiosa que o Carlos Rosado Fernandes dizia ontem, que de repente Luanda estava no centro da, da Guerra Fria porque estava na pista do aeroporto de Luanda o avião da Rússia e o avião dos Estados Unidos que estava a Secretaria de Estado do Tesouro. <risos> Abílio...
2: É muito, é muito momento, é um momento muito interessante, mas eh, os africanos devem fazer um esforço tremendo para olhar eh, para eh, a situação numa perspectiva africana, exatamente para evitar eh, repetir os erros do passado. O erro de permitir o Scramble for África o erro de repetir, eh, ser eh, espaço para guerras próxis de grandes potências e, e ser o espaço de visionismo, eh, digamos que, eh, de esferas de influência, como foi durante a Guerra Fria. Temos que fazer tudo eh, na perspectiva, numa perspectiva endógena, aquela que eu insisto muito como ser uma perspectiva endógena, para afastar essas duas essas duas esses dois essas duas abordagens da geopolítica internacional que não beneficiaram rigorosamente em nada a África e, antes pelo contrário, só enterraram o continente e deixaram para trás, enfim, comparativamente aquilo que acontecia no resto do mundo. Relativamente às duas visitas, tanto a da a do Sergei Lavrov como também, e essa igualmente importante, eh, do novo ministro dos Negócios Estrangeiros da China, King Gang, eh, são visitas eh, que têm que ser eh, bem analisadas na perspectiva africana, como eu disse, mas também eh, a visita muito mais discreta e muito, e muito mais, digamos que, e muito menos mediática, eh, que foi a visita da Secretária de Tesouro Sim. Americano eh, ao continente africano. É Quando o assunto que... é
0: dinheiro, há mais descrição, não é?
2: É preciso, <risos> exato. E é preciso dizer que, eh, dos últimos 10 eh, secretários de Estado de Tesouro de dos Estados, Estados Unidos, eh, essa é a segunda visita de um secretário de Estado de Tesouro eh, americano eh, à África, e, e eu estou a falar do périplo continental. Não me refiro a uma visita esporádica para eventos que tivessem a ver com finanças pontuais. internacionais ou que seja, né? pontuais, digamos. Uh, aí, daí a relevância uh, Dessas uh, visitas Eu começaria uh, Talvez por uh, dar nota uh, Da visita uh, Primeiro da visita do Ministro dos Estrangeiros Kingang A uh, 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 África Sobretudo O facto uh, de se perceber Como é que a cooperação chinesa uh, Tem especificidades uh, Que são positivas e que são negativas achei ela já Uh, enfim, deixou claro alguma da negatividade dessa, dessa cooperação uh, mas também tem o seu lado positivo como se pôde verificar no facto do ministro dos negócios estrangeiros que ter, ter ido a, a, a Etiópia uh, a Nisabeba exatamente para inaugurar o um novo edifício da África CDC que não tinha sequer uh, uma estrutura uh, de sede uh, digamos que uh, em condições para operar sobretudo no continente que é um continente muito afetado por uma série de problemas de saúde e que são problemas de saúde continentais e também globais, como foi o caso da Covid. E essa, esse tipo de abordagem de cooperação chinesa é uma cooperação muito objetiva e muito real, digamos. O problema da cooperação chinesa é, como a Sheila disse e disse muito bem, é aquilo que muitos de nós já antecipávamos, que tinha que ver com o lado chinês, mas também que tinha que ver com o lado africano. O lado chinês eh, fazia questão, eh, em determinado momento, de apostar tudo em financiar infra a infraestruturação da África, sem considerar eh, condicionalidades. A verdade é que isso foi assim durante quase 20 anos, mas eh, nos últimos 4 anos alterou-se a China também já começa por uma questão de acumulação de maus financiamentos e também de pressão sobre muitos países que começam a ter o problema da complicadíssimo da armadilha da dívida a China também alterou os seus critérios de financiamento a muitos dos países africanos e mais e muitos financiamentos que estavam digamos que ligados ou linkados Uh, a negócios que a ver com matérias-primas nomeadamente com uh, os combustíveis enfim, com o petróleo uh, também criaram problemas de liquidez a muitos dos países africanos não só uma questão da dívida mas também é uma questão de ligar essa dívida uh, a contratos uh, de matérias-primas o que nós criticávamos o que criticávamos muito o Ocidente por fazer retiradamente uh, ao longo dos anos 70, 80 e 90 naquilo em que o Ocidente digamos, que o ocidente aqui, entre aspas, eu não gosto muito desse conceito, mas tem que usar, que era que é para, digamos, que para para, para enquadrar, uh, fazia, a China também passou a fazê-lo, sendo que muitos países africanos começam a ter alguns problemas, tanto da dívida, como também de disponibilidade de matérias-primas para aproveitar o ciclo uh, virtuoso da subida do preço das matérias-primas no mercado internacional. Dizer também o seguinte, a proposta da recuperação, chinesa ou da de Para depois passarmos si. aqui, rodarmos a passo, conversa para o Dr. Checa. Passo, passo rapidamente. aqui dois factos que nós temos que olhar para eles na perspectiva africana. Uh, realçamos muito o, o investimento chinês em África e exponenciámos até, de certa forma, essa espécie de propaganda, uh, que é muito africana, mas também é chinesa, de que, uh, efetivamente, os valores são valores uh, altíssimos. Mas eu devo lembrar as pessoas, o seguinte é que 2007 a 2020, eh, os investimentos chineses em parcerias bilaterais, né, em parcerias pública ou pri, público, público privadas bilaterais, ficou mais ou menos na casa dos 20 eh, bilhões eh, de dólares. É evidente que é o dobro daquilo que eram as parcerias bilaterais, usando, digamos que, eh, financeiros ou financeiras de países vocacionados para o desenvolvimento. Não estamos a falar deste, não estamos a falar de tudo o resto, não estamos a falar do investimento privado, nem nada disso, porque aí a China fica muito atrás dos outros. Mas foram quase 20 bilhões. 20 bilhões, comparado, por exemplo, com as remessas da imigração africana só no ano de 2021, é um terço destas remessas. E esses 20 milhões, 20 bilhões referem-se a 13 anos de investimento chinês em África. A diáspora africana enviou para o continente em 2021, 66 bilhões, que é para as pessoas terem a dimensão do que é que nós próprios temos estado a fazer por nós e que não tem reflexo na nossa, na nossa, na nossa própria vamos... uh, realidade. Sim, não é? senhor, Portanto, Amílio, é vamos, rodar, valores, vamos rodar a conversa é para aqui para o António. É para reflexão geral. Muito Depois bem. sobre a Rússia, eu quero dar aqui duas notas que são, que eu acho que são interessantes para, para reflexão. Para
0: Mais à frente, Tony.
3: Bem, eu vou deixar um bocado, feita esta introdução e tentamos tentou-se, os meus colegas tentaram, portanto, dar os dados para percebermos um bocado como é que toda a geopolítica está a ser conduzida em função dos diferentes interesses. Eu, eu gostaria simplesmente só... Eu vou, vou me concentrar um bocado na questão da Turquia, porque, de certa maneira, a Turquia tem estado a substituir a China de alguns aspectos daquilo que é a filosofia de cooperação naquilo que é abordagem política, económica e financeira. Eu devo dizer também que, não obstante a crise que caiu sobre a China, a verdade é que todas as indicações práticas dos convênios, dos acordos que vêm sendo assinados, das visitas de delegações técnicas, ministeriais, por aí fora, dão, o, dão indicadores contrários. Mostram, portanto, que a China continua com a sua filosofia, aquela filosofia de não imiscuir nas questões políticas e ideológicas, e mantém todo um pacote, para garantir que continua a ser, na última década, foi o país que mais financiou projetos bilaterais e regionais em África, eu penso que isso é importante reter. Uma coisa é o discurso político e outra coisa é aquilo que acontece na prática. Eu falo da Turquia porque Agora vou falar da Turquia porque, neste momento, de certa maneira... A, a Turquia para a sua condição de país que neste momento uh, já conseguiu depois da visita do Erdogan a, a alguns países africanos e do encontro que houve com a, as lideranças africanas a Turquia neste momento de certa maneira substitui ou assumiu um bocado essa filosofia o único aspecto onde ele não não aceita qualquer tipo de uh, mediabilidade em termos de abordagem, em termos de reciprocidade de, de, na cooperação, é a questão, portanto, da própria religião. né? Porque uh, a Turquia tem, neste momento, agregada à questão da cooperação económica e financeira, o aspecto, portanto, da, uh, do Islão. É? Uh, Veja-se que uh, a quantidade de países africanos, a quantidade de compras que os Países africanos vêm fazendo diretamente à Turquia. E é, não é por acaso que as delegações políticas e técnicas turcas continuam, portanto, quase que em viagens constantes aos países africanos e assinando acordos que, na verdade, incidem inicialmente e potencialmente na área do armamento, na área de formação militar, na área da segurança. E, agregado a isso, a construção de mesquitas.
0: O que é, então, o que, é que move a Turquia? Nesta, nesta... O que
3: move a Turquia é precisamente porque a Turquia, neste momento, conseguiu um estatuto que até aqui não tinha. Havia muitas dúvidas em relação ao posicionamento político da Turquia, inclusive a forma como implementava a sua crença religiosa. Neste momento, em função do papel, do protagonismo da, da, da Turquia em relação à crise Uh, da Ucrânia.
0: Um protagonismo é? protagonizado, passa a expressão, por, por <risos> Aragorn.
3: Exatamente. E, a, a Turquia conseguiu, na verdade, um estatuto que não tinha e, mais, esse estatuto projeta a, a, a Turquia outra vez em direção à África de tal modo que. Neste momento, uma grande parte dos países que antigamente faziam suas compras de, na área do armamento, uh, junto da China, dos Estados Unidos, para aí fora, neste momento viraram para a, para, para, para a Turquia. E viraram porquê? Primeiro porque o material é mais barato. Segundo, o manuseio é mais fácil. Portanto, o treinamento requer menos tempo. Terceiro, porque há condições de pagamento que favorecem e ajudam uh, esse, esses negócios. E a Turquia consegue introduzir nesses pacotes uh, a questão da, da mesquita. Não há país onde a Turquia esteja e que estivesse rubricado, ou a rubricar um acordo que não esteja lá projetado a construção da mesquita.
0: E, e sempre em com, com, com aquela fundação que tem, uma a fundação, tem,
3: tem toda uma infraestrutura é, montada a, que, a mesquite, que, 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 que trabalha exatamente a questão da em religiosidade em e o terreno é propício uma vez que a Turquia um, uma das bandeiras que, que levanta é a questão portanto do, do radicalismo islâmico que ele vai plantel, a, a Turquia vai ajudar a combater e é por isso que hoje a Turquia tem nos países africanos nomeadamente por exemplo na Somália uma grande base militar que serve não só para dar formação uh, aos militares locais, mas, sobretudo, para eles próprios poderem também ter uma posição ética. Neste momento, a Turquia percebeu que, para além da boa relação que já conseguiu ter com o Ocidente, uh, um certo estatuto, um certo considerável, ele quer ter exatamente um estatuto sim, superior no contexto da África. Isso porquê? porque o passado histórico da Turquia, preciso ter isso em conta, a Turquia não tem, não tem história de, de colonização. Bom,
0: a Turquia era um Império Otomano, recolhemos uns milhares de anos exatamente, e temos podemos, talvez exatamente. ir aí. Porque e é uma boa deixa para ir e, e acrescentar a, e para a... fora nos próximos 4 minutos. <risos> Muito
1: rapidamente, porque eu também Já sei deixei. que o Abilo quer falar Vamos e. Exatamente. Rapidamente ah, também era importante dizer que a Turquia, neste momento, se, nós, se a nossa memória está fresquíssima, está neste momento também numa situação de, de decisão relativamente à adesão da Suécia, à adesão. Pela, da Suécia pela a NATO. nato. E nato. então, esta celeuma que estamos a viver neste momento, ao nível também da religião, não é? De, um, de, de uma pessoa que, que teve a atitude. Bem, menos, menos. Mas é a guerra uh...
0: com os curdos, há o um conflito. Exatamente.
1: Esta Mas e estamos os também estou a, a falar a relativamente a esta, esta um situação que, é, é o que ocorreu problema. recentemente na, natos, na Suécia, da queima do. do, do, do da, Ai, agora está-me a falhar uh, o, o, esta situação que há conflito entre a Suécia e a Turquia, que um, uma pessoa que, que, que queimou uh, o, o corão. E, e, tem, e, a, e a Turquia tem uh, granjeado de vários países a sua cumplicidade e a sua uh, empatia por isto que está a acontecer e, portanto, neste momento também. A Turquia está, a, 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 neste sentido, de hesitar neste apoio da entrada da Suécia na NATO. Portanto, há aqui também várias... várias... Vários contextos e circunstâncias Que estão também não, a já deu a a dito Turquia. por não dito
3: Neste momento já Exatamente. disse que não, não vai a Exatamente. A entrada das Exatamente, Exatamente
1: rap... Por essa
3: razão que te invocaste agora
1: e, Rapidamente, relativamente só uh, uh, a, 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 a Rússia e Angola É muito interessante Uh, 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 o, os, 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 foram muito interessantes os discursos E os repertórios Que Sergei Lavrov Foi uh, também deixando uh, Na sua visita à Luanda Antes a na esse...
0: África do Sul atenção, bem, Estava a esperar que os meus amigos <risos> Chegassem lá não, 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 não. Vamos lá chegar Mas deixe-me
1: só terminar Porque depois também queria não queria Trazer isto só para mim A questão da cumplicidade histórica Este forcing histórico comparando o que se está a passar no, no, na, na, na Ucrânia com a Guerra Civil em Angola e também estes, estes, vários, estes várias deixas desta, desta vontade de uma cimeira Rússia-África para julho deste ano, também uma cimeira intergovernamental Rússia-Angola para já, de acordo com o governo Ou pelo menos o ministro em, em, em abril Portanto há aqui realmente Toda esta, esta vontade De como dizia Moussa Faki e bem Presidente, chefe da Comissão da União Africana, neste momento as várias potências estão a fazer da África, e eu concordo com a visão do Abel e com o argumento, estão a fazer de África, e nós, africanos, não queremos uma arena de disputas de poder e de intenções, e que não podemos permitir que isso aconteça. Ah, o
3: envolvimento da África está, 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 está aí, está aí à prova ah, concreta, exatamente. repara, repara, por exemplo, os drones, os drones da Turquia, neste momento, aquilo é uma corrida dos países africanos na aquisição e compra de drones, e desde Somália, Togo, Níger, Nigéria, Etiópia. Né? E, o, e a Etiópia, como estamos recordados, deu aquela, aquela bronca, aquela celeuma quando a Etiópia utiliza os drones turcos para uh, bombardear o Tinosiré tudo isso conta imenso e é preciso que a África esteja atenta e que não se deixe levar mais uma vez a ondas de facilidades, não é? Muito
2: rapidamente sobre a Turquia, depois já iremos a Rússia, que eu sobre a visita do Sr. Lavrov e não disse quase nada. Mas sobre a Turquia, é preciso lembrar os africanos que a Turquia, o Império Otomano foi digamos que uma potência colonizadora em África. Uhum. e não nos podemos esquecer que foi na Tunísia, uhum. foi na Líbia e que esses países são países é, exatamente. Exatamente. É, é um empenho, não foi não tem
3: nada, não tem nada, e não foi
2: a realidade pois é, é como a Rússia e é a Rússia União Soviética bem uh, 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 a, verdade, a, verdade, a verdade é que o Império Otomano foi e mais, o Império Otomano esteve nas conferências de Berlim que fizeram enfim, a repartição de África e escreveu e assinou aquele, aquele, aquele documento portanto isso é história, isso é histórico a intenção da Turquia é uma intenção evidente. A verdade é que o Sr. Erdogan, mais do que estes problemas todos que os meus colegas e bem levantaram, quer também alargar a sua área de influência aquilo que é a história, utilizando a história da Turquia, que ele nunca deixa de lembrar e remetendo para o próprio Império Otomano. Nós estamos aqui com uma verdadeira central conservadora que vive a base da história imperial dos países para tentar repetir ou replicar, em termos contemporâneos, aquilo que foi a grandeza histórica, de aquilo que eles acham comigo, que são as grandezas acordo. de grandes países. A África bem. não pode, evidentemente, deixar-se ir nessa lenga-lenga, porque senão o nosso destino será o destino desastroso que tem sido o destino do de passado. Bem, eu só queria deixar essa nota... Muito bem, vamos muito rápido, à Rússia. Tem problemas internos, complicados para resolver. O da Rússia é muito mais interessante nessa perspectiva. Começando logo pela, pela visita de Lavrov, o senhor Lavrov... Foi pronto onde começou este pé pela para, para a Africa, de resto. Exato, foi para a África do Sul e depois passou pela Suazilândia ou o Exotino, e depois Luanda, e, e não sei por onde é que andou posteriormente, mas traído a mais algum, um ou outro país, eh, sendo que na agenda pública eh, desconhece o seu destino, mas soube-se que esteve a é mais um ou dois países... Eh, Africares. No caso da África do Sul, é muito interessante porque eh, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, de Pandora, uma pessoa muito culta, muito inteligente e, e efetivamente uma pessoa com grande reputação, eh, logo a seguir a invasão da Rússia faz declarações fora do contexto do seu próprio partido, que é o ANC, a condenar a invasão. Uma semana depois, a NC ratifica, apoia, apoia a neutralidade da África do Sul e passa a marcar, uh, digamos que, a doutrina da África do Sul relativamente à uh, invasão da Ucrânia pela, 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 pela Rússia, vendo-se sempre essa neutralidade, na forma como votou todas as moções, tanto da Assembleia uh, das Nações Unidas como de outras agências das Nações Unidas, que eh, condenaram a guerra de diversas formas. O interessante da viagem do Sr. Lavov à África do Sul é que ela uh, acontece exatamente depois das sondagens na África do Sul terem dado o, o seguinte resultado. 75% dos sul-africanos são contra aí a invasão, 75% digo eu, e 84% dos sul-africanos acham que se deve ajudar a Ucrânia a defender-se da invasão. Esse é o resultado de uma sondagem que foi sendo constante e reiteradamente eh, adiada eh, pelo governo sul-africano porque a sondagem é feita pelo Instituto de Sondagens eh, Estatal ou Público, se quiser. É óbvio que, a partir de novembro, a política eh, da doutrina sul-africana sul da neutralidade sofreu um rombo. Porquê que sofreu esse rombo? Porque havia eleições do da para eh, revalidar o poder eh, do Presidente Ramaphosa e alguns setores que eram contra essa doutrina, começaram a fazer-se ouvir indiretamente eh, nos mídias eh, sul-africanos. Sendo que algumas das pessoas mais próximas da Ministra de Negócios Estrangeiros foram demasiado sonantes a condenar a invasão, mas sobretudo, mas mais do que a invasão, sobretudo a anexação dos territórios. Porque a ANC tinha acabado de enviar para aqueles territórios, como não podia enviar Uh, dirigentes de grande rango, enviou uh, dirigentes da juventude da ANC para, de certa forma, legitimar aquela, aquelas anexações. Houve uma reação da opinião pública sul-africana e o seu Lavrov o que fez foi estar presente para uh, não perder esse aliado. E mais, e último detalhe, que é um detalhe do meu ponto de vista importantíssimo, porque houve, uh, e isso foi muito mediatizado na África do Sul, sobretudo no Dale Maverick, Dale Maverick e também no meio Guardian, que foi a visita do arcebispo ar anglicano da cidade de Cabo, o senhor eh, Monsenhor eh, Tabo Makobka, que foi visitar eh, a Ucrânia. Esteve eh, em Kiev, em Lviv, em Bucha, andou pelo território ucraniano em, em 15 dias do mês eh, de dezembro. E é interessante ler o artigo eh, do arcebispo Tabo Makobka, que está no Daily Maverick, e cujo título é. Reflexões de uma visita à Ucrânia uh, uma visita de humanidade indivisível em que os africanos devem ter que escolher estar uh, do lado certo da história ele inicia o artigo citando o arcebispo e seu amigo e colega Desmond Tut uh, indo aquela célebre citação dele que se tu és neutral numa situação de injustiça, uh, tu deves ter que uh, saber que vai escolher o lado do opressor. Ele começa assim o artigo. E é esse conjunto de situações internas à África do Sul, que são situações endógenas à África do Sul, que obrigam o ministro Lavrov a ter que ir à África do Sul fazer aquele papel uh, que efetivamente fez, e mais, e fazendo o papel que ele continuou a fazer em Luanda, quando compara uma agressão... Exatamente. Ah, é hum. Esquecendo Quem são os opressores Quando são os opressores quando, quando
0: Abílio, vou, vou <risos> rodar aqui a conversa Pelo Tony Checa De resto, Tony, há pouco não estava exatamente de acordo Com a e quando quando se falava Aqui da Rússia versus Não, a não posso Russa. estar de acordo nenhuma se, é, se
3: nós vamos evocar a história dos impérios temos o caldo entornado, não é? Aí não andamos nenhum passo, ficamos completamente amarrados. Portanto, não vale a pena ir por aí e nós não temos que advogar é bom, é bom. ninguém, nós os africanos, não temos que advogar ninguém, nós temos que advogar sim e concreto precisamente a África e o que se pode fazer, a leitura que se deve fazer e. Alguma influência que se possa ter é no sentido da África, e eu insisto mais vezes vez, falar a uma só voz. Nós não podemos condicionar de forma nenhuma, nas atuais circunstâncias, neste contexto que a África vem vivendo, a, a, a políticas de outros, aos interesses de outros, que hoje sabem que a África existe. Mas, caramba... Vamos e venhamos. Esta não, esta não é a primeira tragédia que se abate sobre, no mundo. Não é a primeira situação de, 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 nós dizer de, de injustiça, de agressão, seja lá do que for, que, que, que se abate sobre, sobre o mundo. A África vem sendo vítima, é vítima a vários níveis e só agora, só agora, e muito concretamente, já depois do encontro Estados Unidos-África é que realmente é, alguma coisa começou a mexer-se no sentido de ver as coisas com outros olhos portanto, esta é que é a questão eu, eu, eu acho que o Lavrov tem como qualquer outro ministro dos Negócios estrangeiros de qualquer país tem o direito ir à África do Sul tem o direito ir agora e continuar o seu pé para os países africanos os países africanos devem ouvir não têm que tomar posições políticas ou partidárias têm que olhar para os seus próprios interesses eu, por isso é que eu acho e continuo a preconizar que a África esteja em sintonia, que defenda os seus interesses e que fale a uma só voz. Isto é demasiadamente importante. Neste momento, um dos problemas que a África tem, que tem que discutir a nível continental, é o problema da moeda. E não é a moeda subregional Da África Ocidental, não, é a moeda africana Aí é que está a independência Da África, a independência da África Não pode estar, eu utilizar A, B, C ou D, ou recordar que Hoje é uma república Mas hoje foi uma, um império E que amanhã poderá ser, portanto oh, oh, O berço de... Eu, eu, eu acho eu acho, Já, já te posso Sheila sim, sim, sim. Eu acho que nós temos que manter essa verticalidade E temos que olhar com olhos de ver Eu não posso De forma nenhuma falar da África de uma, de uma maneira, quando dirijo-me aos regimes africanos, aos, aos líderes africanos, e depois falar da de África de um, com, com outros óculos quando trago a baila, trago ao xadrez político outros interesses. Não me parece bem, não me parece correto. Nós temos que ter essa percepção em todo momento, em todas as circunstâncias. Senão, é morte do artista. Nós já temos problemas que chegam a vários níveis, não vale a pena estar aqui a evocá-los. Agora, o que é Importante é perceber que, primeiro que tudo, a África primeiro, porque a África está num estado de atraso enorme e neste momento, vejam só o que é que há, com as facilidades que a Turquia está a conceder aos países africanos, há uma corrida armamentista que os analistas de, de diferentes zonas da África têm estado a manifestar a sua preocupação para que os regimes não venham a ser ainda mais belicistas e mais, com mais, mais armas e mais virados para conflitos. Portanto... Essas questões são fundamentais e que a mim merecem ser discutidas, do meu ponto de vista, merecem ser discutidas. É a questão, portanto, dessa corrida armamentista que está a acontecer agora em função dessas possibilidades da Turquia e não só, mas também a questão, portanto, da estabilidade económica e financeira, que por mim, a meu ver, requer, portanto, a adoção de uma moeda africana.
1: Uh, Tony Check, eu, 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 eu estava a ouvir-te e ouvi há pouco o Abílio eu percebo, se me permites dizer isto posso estar errada a tua irritação mas acho que é importante uh, não é cairmos reféns e quando há pouco, eu acho que percebi uh, uh, o argumento do Abílio quando há pouco o Abílio vai buscar a experiência do Império Ot Otomano eu percebo, não significa cair, sermos reféns e, 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 e ficarmos petrificados no Parados tempo. Parados no é, não é, é África, nós africanos, temos consciência e temos consciência de uma clarividência histórica, da evolução histórica e também temos a capacidade crítica de efetivamente perceber as heranças desses vários passados, porque essas heranças estão nos nossos países. Ao nível da burocracia, ao nível de, de, das elites políticas, há imensos estudos, muitíssimos interessantes, muito recentes, que vêm comprovando que as heranças dos, dos, dos antigos impérios coloniais ainda estão na forma como os nossos governos se organizam, na forma como as nossas elites políticas uh, uh, reagem à sociedade civil. Mas eu sei isso é a e nossa há...
3: incompetência, deixa... é a nossa alienação, deixa... Deixa... é o nosso descurar com os nossos mas, próprios deixa problemas. Deixa-me dizer-te
1: isto, mas esta reflexão que eu te estou a dizer que, que tem sido mapeada e muito bem por vários estudiosos africanos e não só é muito importante porque nos traz um, um património e um, um, um bom uh, uh, arcabouço em termos de conhecimentos que nos permitem dialogar e confrontar-nos com esse passado e desempoeirar esses espelhos do, do passado e poder, como tu disseste há pouco e bem assumir uma voz vertical nós não podemos descurar o nosso passado e nós não podemos descurar as heranças desse passado Porque nós não, não Porque é importante dizer Por mais que a gente não queira não, não, Em muitos dos nossos países Não ocorreram cortes Radicais com muitas dessas heranças
3: Mas por culpa é nossa Agora Mas é
1: importante Espera, por... desculpa, eu vou terminar É parte. importante Esta visão uh, completa O que é que é uma visão completa? A visão que tenha nesta equação Nesta, nesta visão histórica do que, nós somos, do que nós somos, quer o nosso passado, com toda esta experiência má, por um lado, mas boa, porque nos obrigou a todos estes processos de libertação nacional, e é importante que a gente consiga trazer para a equação do nosso presente tudo isto para pensarmos e escolhermos os nossos caminhos. A verdade isso, é que os nossos Sheila, caminhos não são fáceis, e
3: temos que ir a uma questão que, que, quase que primeira, que é descolonizar as nossas mentes, mas olha, sacudir a capota mas esse complexo de culpa isso, esse complexo do passado. Ir, hoje em ir... dia, Sheila, hoje em isso. dia as premissas são outras. Os fatores são outros. O xadrez político mudou com, e está a mudar outra vez, com uma velocidade enorme. E nós não podemos ficar agarrados
1: sem dúvida, à pendura sem de outros
3: comboios. Não pode. É, nós ainda estamos a com nós, a canoa, a piroga. Visão, não podemos
1: dizer que isto, a nossa visão só será extremamente inteligente e extremamente ativa. Se tivermos na nossa cabeça Todos estes contextos Para podermos efetivamente Tomar as decisões mais corretas E, 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 e as decisões Quanto mais que acertadas é quer, quer, E deixa-me dizer-te isto E as novas gerações e, Atuais, jovens Têm isso em mente Por, Olha, oh, eu estou, no, eu estou, eu estou no, Numa conferência de onde, Para onde vou agora, depois de sair daqui Ativismos em África Que está a decorrer desde quinta-feira e posso dizer que os painéis são absolutamente riquíssimos sobre reparação histórica, uh, 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 as, uh, 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 as, uh, as experiências políticas em África. E sabes quem está lá? A Tony Checa é gente que tem 30 anos, 40 anos, oh, é claro. extremamente ativa, mas Não que é uma tem uma consciência histórica muito clara. E e às vezes, percebe... Baralhada. É vezes percebe
3: baralhada, percebe. Às vezes, baralhada, mas tem
1: eu, Bem, creio, eu creio, para para, eu só creio, eu Só para terminar, para eu creio lista. que, daquilo que eu tenho lido e dos vários estudos que eu tenho lido, não me parece que estejam tão baralhados. Pelo contrário, parece-me que são os vozes que precisam de ser ouvidas. Claro com certeza que sim, cheio. que
3: em relação à África é bom, é bom recordarmos um aspecto importante que é fundamental: país independente. África independente Não é não basta só ter o hino, uma bandeira O presidente e o e governo mim, Não, nós falar. temos que Temos que ter o conteúdo E para mim o problema é do conteúdo do programa, de linha de condução do país Das prioridades Não é de forma nenhuma estarmos sempre A tentar estar a reboque, seja claro, quem for claro direita que ou de esquerda, do centro contigo. ou não E esse é que é o problema isso é que confunde muito boa gente Felizmente que hoje quando nós pegamos se em estado de ver o que os analistas dizem das diferentes áreas geopolíticas, francófonos anglófonos, uhum. por aí fora com, com, uma, com uma atenção especial para aquilo que são os verdadeiros
2: problemas da África Abílio,
0: vamos a ti, depois seguirmos para as
2: africanos, Os africanos não estão naturalmente, obviamente, não estão a dormir percebem sabem exatamente o que está a passar no mundo e compreendem também como posicionar-se, e eu prefiro os africanos, os mais atentos e aqueles que têm vindo a tentar abordar o futuro numa outra perspectiva. E há diferenças, não só comunicacionais, mas também, por trás dessas diferenças comunicacionais, naturalmente, referenciais de princípios e de valores que estão acima, naturalmente, das questões políticas e até do que as questões ideológicas, quando se quer enquadrar na perspectiva absolutamente partidária ou esquemática de esquerda ou de direita. A verdade é que, se alguém quiser compreender o que é a África hoje, é olhar, por exemplo, para a abordagem, e eu dou o exemplo da abordagem, da viagem do Sr. Lavrov a Angola, a Luanda. Ver como a notícia é feita, por exemplo, no jornal de Angola, e ver como a notícia é feita pelos jovens eh, do Camunda News, hum. compreende-se perfeitamente o que é que está a acontecer em África e o que é que se está a passar em África e como é que se olha para trás e como é que se olha também para frente. Eu vou dar o título, eh, feito pela jovem jornalista Cisola Silva Pontes, do Camunda News, eh, relativamente à viagem do Sr. Lavrov eh, a Angola. O título da notícia é o seguinte, Sergei Lavov veio a Luanda fazer o discurso da Guerra Fria. Não fui eu que escrevi essa notícia, isso é uma jovem jornalista angolana uh, a escrever essa notícia. E diz o seguinte, logo a seguir, com alguma surpresa, o responsável pela política externa russa fez uma viagem no tempo e lembrou como a, como a União Soviética foi e tal, como estava por Deca. Aqui está uma jovem que percebe perfeitamente bem que os tempos são outros e que é preciso olhar naturalmente para, para a frente e para o futuro. O que eu quero, e isso é bom que nós aqui façamos esse tipo de reflexão, é compreender que já não existe a ideia do pensamento único em África. E é nessa diversidade é que os africanos se poderão vir a impor perante o um mundo que vem a seguir. E é interessante que até o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, o Sr. Kim Gang, no discurso que faz na Etiópia, em diz a quando a inauguração do África CDC, é ele próprio a dizer que já compreenderam que os africanos querem, ser, querem viver em democracia. Isto é o que diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China. E dilo porquê? Porque se olharmos para o último afrobarómetro, nenhum africano é suficientemente estúpido para não compreender que a influência da China é imensa no continente. Isso reflete-se na opinião do africano, que diz que a China, 40%, 47% dos africanos dizem que a China é, o que mais, é a potência que mais influência tem em África. E quando se lhes pergunta uh, qual é o modelo de convivência que querem para o continente, 76% dizem que querem viver em democracia. Conseguem distinguir bem uma coisa da outra. Portanto, os africanos, nós africanos, sabemos perfeitamente bem que modelo de, convi de, de convivência nos interessa e o que queremos para o futuro e o que estamos disponíveis a dar para que isso aconteça. Isto é tão simples quanto isso. Entretanto, isto é uma coisa, e a outra coisa é a de, os diferen, diferentes interesses dos países africanos na situação uh, internacional atual. Porque se o Lavrov só vai a Luanda com a pressa com que foi, isso é preciso dizer-se, porque o discurso do Presidente João Lourenço... Virou. A quando da visita... Sobretudo, nos últimos tempos, tem virado, e já percebemos, não é? Mas a quando da visita dos embaixadores, da apresentação de cumprimentos dos embaixadores no início do ano, que é aquela tradição que acontece em todos os nossos países, estando também o embaixador da Rússia e os embaixadores todos acreditados em Luanda, o Sr. Presidente João Lourenço diz duas coisas que não era suposto ele dizer que a Rússia era responsável pela invasão e que a Rússia devia parar a invasão. Eu disse isso taxativamente. A questão aqui não é ideológica, nem sequer é política nessa perspectiva. Ele fez porque tem a noção do impacto de quase... e Já se vai, já está, já, já está a avaliar o impacto da guerra no continente africano. Já se vai a quase 800 bilhões... De perdas para o continente. Se isso não, reflete, não se reflete na vida das pessoas, não sei o que é que pode refletir isso mais. E depois a questão das diferentes abordagens dos países, de acordo com os seus interesses, relativamente aos posicionamentos sobre a guerra, isto já depende, efetivamente, das doutrinas de cada país. Porque, por exemplo, Marrocos, que às vezes é africano para alguns africanos, outras vezes não é africano para outros africanos, e nós fazemos de conta que essas coisas não existem, é, são muito cômodas para nós, mas Marrocos foi o primeiro país a enviar 20 tanques da ex-república soviética que tinham sido adquiridos por eles para a Ucrânia. Isso foi acordado na semana passada. Portanto, isto Depois tudo é, está a acontecer dentro especial. do continente africano. Eu compreendo que alguns africanos, e eu li muito sobre isso quando foi, enfim, daquele brilharete enorme a seleção de Marrocos fez no último Mundial e um único jogador, quando no final do jogo cansado e depois ter perdido, ter dito que uh, a prestação de Marrocos era para o povo árabe e para o mundo árabe e não ter mencionado África, África de, repente, de repente caíram milhares de muitos intelectuais em cima do homem, dizendo que efetivamente era essa abordagem dos dos barroquinos, que Mas eles não eram é africanos. A África, a exatamente, exatamente, exatamente por terem esse tipo de abordagens. Não. Eu ouvi sempre o treinador de Marrocos, eu ouvi sempre os jogadores de Marrocos a me se que aquela vitória também e da prestação deles também era africana. O único jogador que não o fez foi o suficiente para, para se desenterrar a, de Marrocos, desenterrar a história de Marrocos, desenterrar a história de Marrocos. Quase que querer expulsar Marrocos do continente quando eh, nós temos a é que viver com a nossa história e com os problemas históricos que tivemos para ultrapassá-los e olhar para o futuro numa outra perspectiva.
0: Muito bem. Estamos, eu, 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 uh, Sheila, um minuto, eu, 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 faz favor. Um minuto.
1: Não, era só, eu queria só terminar dizendo que o Abilo tocou numa situação, num ponto interessantíssimo, que é, uh, de resto este debate está a ser ótimo, que é a questão de, como dizia um dos analistas angolanos, jovem, é que o Sergei Lavrov vai a Luanda por duas razões. Uma, pelo que o Abilo disse, que, que o governo angolano... Na, 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 com. João Lourenço, neste caso, reconsiderar uh, a posição de Angola perante o que se está a passar uh, na, na, sobre esta guerra uh, na Ucrânia, mas também reconsiderar a compra de armamento aos Estados Unidos. Portanto, há aqui uh, uh, uma série de, de, de manobras diplomáticas e também, como eu disse há pouco, Toda esta revisitação da, da história, da memória, das complicidades históricas, são todas trazidas também para um discurso muito... Eu acho que também há aqui um certo sentimentalismo histórico e que nós africanos temos noção disso e estamos Sim, com o um olhar limpo a estudar e a mapear tudo isto O um,
0: um interesse diplomático ao qual também a União Europeia Não quer ficar de fora E o José Borrell, o alto representante De Bruxelas para os negócios estrangeiros Está também ele No continente africano Xena vamos a sugestões para o fim de semana
3: Eu queria, eu queria só dar um chega ao
0: que foi dito uh, ia fechar, por favor
3: Sim, é rápido É, é só para pôr os pontos nos iscos tá? Só que nós estamos a falar uh, Línguas e linguagens diferentes Nada disto o Abido disse que, bom, os africanos e tal, a escutação, né? Houve uma jornalista que disse que os africanos querem democracia. Africanos? Abidu, quais africanos? As elites... Os governos que nós não temos? Não, as elites, as elites ou ou querem, o não, povo não, quer democracia. As, as pessoas não. querem, desculpa, demagogia à parte, as pessoas querem democracia, querem, querem viver de certeza, bem, não. querem ter acesso ao conhecimento, querem ter saúde. Isso é que os africanos querem. E os africanos querem, querem governos mais capazes, com ideias, com programas, que não sejam dependentes. Mas alguém estava à espera que o Lavrov ou Putin batessem palmas a, a, as opções de, de, de Luanda? Nunca. Claro que não. Isto é elementar, todos a gente sabia. Eu não vou perder o meu tempo agora a bater no Lava que nem meu nem quer saber quem sou eu, quem sou eu, nem o que estamos a dizer, quando para mim há questões muito mais importantes a discutir. Quando falamos dessas questões, quando abordamos essas parcerias, esses países que à partida, a priori é suposto apoiar a África que a gente consiga distanciar entre aquilo que se nos dá e aquilo que nós precisamos e como é que nós tratamos o que nos dão como é que nós capitamos isso em favor então das pessoas dos africanos
0: Uma boa pista para retomarmos uhum. esta, esta conversa uhum. numa outra altura, porque agora não há manifestamente tempo, cheira um minuto para Muito semana, eu queria
1: desde já agradecer à UCLA o convite que me foi endereçado para no dia 3 de Fevereiro, dia dos heróis moçambicanos estar na, numa, numa exposição Moçambique. é uma exposição de artistas plásticos que reunirá uh, uh, 40 artistas uh, com, com mais de 60 peças uh, a partir das 18 horas e que tem como curadoria entre outros a presença de um pintor que eu gosto, admiro, estimo, Roberto Chichorro. Para terminar, uh, e pegando numa pessoa que eu admiro pelo seu pensamento e que tem feito um trabalho excepcional sobre o que é isto uh, das vidas, uh, da política em África, das democracias ou semidemocracias em África, uh, chama a atenção para o trabalho de Edalina Rodrigues Sanches, uh, professora auxiliar e investigadora do, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que publicou o ano passado, e eu vou traduzir o, o título, Protesto Popular Oportunidades Políticas e Mudança em África, é um livro que está da Rutledge uh, e que está uh, online, é de acesso uh, gratuito e eu acho que vale a pena ouvi-la e vale a pena uh, ler com muita atenção os trabalhos desta investigadora.
2: vale é muito a pena, vale mesmo muito a pena e também tenho uma grande admiração. É brilhante. É brilhante. É brilhante. No um minuto, por favor. Um 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 minuto, e no <risos> minuto, estive a ver ontem na SIC uma reportagem da Susana André, eh, cujo título era Crimes em Claro, quanto valem os órgãos de um albino eh, em Moçambique. Eu aconselho, está online e, e vale a pena efetivamente ler Depois Já que falamos de reportagem, um deixa-me
0: ter aqui uma deixa Falar da casa, também na mesma hora passava na RTP3 Uma reportagem do de, delegado de da de RTP em Moçambique Sobre Cabo Delgado Uh, uma reportagem também uh, que vale a pena. Essa não vi ver. vou
2: ver e obrigado por ter chamado. Obrigada, a atenção. João
1: Pereira. <risos>
2: e depois também uh, aconselhar um livro, que, que é uma, um romance gráfico, outro, acho que já aconselhei aqui um, um anterior, uh, um posterior, aliás, dela, uh, que é uma autora uh, Marjane Satrapi, hum. que é iraniana, Persepolis, A História de uma, isso, uma Infância e a História de um e Regresso, isso. é um livro belíssimo do ano 2000, também. já deu um e o filme. Também. Sim, que deu um grande filme, diga-se. <risos> mas eu trago exatamente para romper esse silêncio relativamente àquilo que está a passar no Irão o que se passou no Irão e que, relativamente ao qual enfim, incomoda muito falar-se. Para terminar, deixar aqui o apontamento de algo que eu esqueci-me na semana passada de dizer, que é realçar o esforço da Universidade de Colinas de Boé, sobretudo do seu dirigente, do Monteiro, na tentativa de, de, forma muito diversa, e eu, enfim, só pude esta semana acompanhar o que está na Catumbi TV, está, enfim, é ir à página deles eh, eh, no Facebook, e acompanhar a diversidade da abordagem sobre os 50 anos da independência da Guiné-Bissau, a guiné da a guiné Cabral o sonho o ou esperança. Bem. Ouvir, ouvir personagens, eh, ouvir também pensamentos, ouvir reflexões, tudo a mistura, uh, dando também uma outra dimensão uh, a Cabral, uh, que é complementar, digamos, aquela que nós tivemos aqui na semana passada.
0: Disponível em Catubi TV. Um, uh... Katumbi TV.
2: Katumbi uh... com K. Uhum.
3: Eu queria aqui destacar o projeto coordenado pela Ucla em Dili, que incentiva o ensino de língua portuguesa. Uh, neste momento, 80 colaboradores da Autoridade Municipal de Dili, AMD, iniciaram desde outubro do ano fim de um curso de capacitação em língua portuguesa no Centro de Formação Municipal. Isto é muito bom porque nós sabemos que Timor continua a ter déficits enormes de língua portuguesa e é, portanto, um instrumento, uma, um, uma ponte que nos liga e que nós devemos, portanto, investir. Queria também, que antes para terminar, evocar, pensei que... A achei-lhe a fazer, esqueceu-se, de registrar a morte de Nambeia, o líder do PRS, que morreu há dois dias em Lisboa, depois de uma doença prolongada. Nambeia, que eu conheci de perto, era um homem bom, e era no seio do PRS o partido fundado por Kumbé lá uma figura que conseguia unir e juntar os, os militantes em prol da guiné -Bissau.
0: Era um moderado... E assim se fez o debate africano esta semana, com o apoio técnico de João Carrasco, o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem. Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.